0: 我们对外骨骼的中局的理解，它会是像一件衣服一样穿在身上，啊、呃，那像每天早上我们出门把衣服穿上就能获得相应的能力。所以我们之前在想，就是说大家有的时候拿出外骨骼的时候，都会想象是像钢铁侠，就是漫威的像钢铁侠，但其实我们想象着外骨骼的中局不是钢铁侠，应该是像黑豹一样这样的一个震金战衣穿在身上就能获得相应的能力。因为我们做外骨骼机器人的时候，我们希望的外骨骼机器人是可以和人机融合的。它不只是说，呃、啊，我还要像一个机器一样，我们需要用一个手柄去控制它，或者怎么样。我觉得这个就很奇怪，就像我们在行走的时候，我们从来不会去想是要迈左脚还是迈右脚一样，就是走就走了，这个很自然的就走起来了
1: 。带你认识一百个最有潜力的科技创业者。哈喽， Hello, 大家好，我是王释，欢迎收听本期的创业真人秀。这一期的节目呢，我们要聊的话题是外骨骼机器人。可能大家听到的第一反应就是各类科幻题材里面的外骨骼机器装备，比如《攻壳机动队》《阿丽塔》《钢铁侠》等。但在现实生活中，外骨骼对于人体的辅助和增强也越来越常见了。这个行业也迎来了高速的发展阶段，所以这一期的节目呢，我们邀请到的嘉宾是国内外骨骼机器人领域的创业者成天科技的创始人兼 CEO 王天博士，和我们一起来聊聊外骨骼机器人的发展前景和应用。要不王总，您先和大家打声招呼吧
0: 。Hello 大家好，我是成天科技的创始人王天。很高兴今天跟大家能在以这种一样的方式和大家能进行一次交流。我第一次了解我们
1: 公司，其实叫陈天科技嘛，因为我们之前一直特别喜欢问，就是大家公司为什么叫这样的一个名字，就是里边总会有一些特别有意思的一些故事。您为什么公司叫陈天
0: 科技？因为您叫王天吗？有这个原因吗？对，有这个原因。然后，呃，我本人就是毕业于哈尔滨工程大学。然后，当时创业的时候，最早团队是在学校里成立的，所以当时是很想叫一个名字叫“成天同创”的，以此来感谢母校。但是不知道为什么工商那次，可能说我们科技园里头叫“创”字的企业太多了，然后就把“创”字这个不能叫，所以就只能叫“成天科技”了。所以是这么个由来。
1: 哦，原原来是这样的，还是怀有对于母校的一种感激之情呢、啊。您刚刚其实也提到了嘛，其实您刚刚的一个学校的一个经历嘛，就是能不能再简单跟我们聊一下，就是在创立就是成天科技这家公司之前，
0: 就是您的经历大概是怎样的一种状态？其实我出生在一个医学世家，但是我一直对医学方面我始终是敬畏的，因为我觉得做医学你的决策可能决定了这个人未来的生死，这是一个我觉得我不能承受的一个责任吧。但是我反而觉得机器人是未来所有人都会需要的。比如说，在家里的吃完饭之后的洗碗，该有谁去做？那这个我们觉得肯定是一个加有解决方案的事情。在那个时候，那我们想到的最好的解决方案就是用机器人来去解决。所以，在我很小的时候、嗯、非常喜欢机器人，在高中就开始参加机器人的竞赛，包括在上大学期间，基本把所有能参加的国内国外比赛全部都呃参加遍了，也获得了不错的成绩吧。以及整个的求学之路也非常的目的明确。就是要搞机器人，未来可能在机器人领域选择一个方向去。当时不懂叫创业，只当时只是觉得拉一帮玩得好的小伙伴，我们一起去做点我们自己可以决定去做的事情。所以当时找了高人指点，本科学的机械，这个叫什么？要先研究机器人的本体，然后研究生和博士去学的。当时自动化下面有一个叫做模式识别与智能系统。啊，那这个说是去塑造灵魂，机器人的灵魂，然后等到博后的时候呢，去研究群体智能啊，因为机器人未来会是一个群体，它不只是一个单体的智慧，需要研究它群体智慧，大概是这样的一个成长之路吧。然后在高校期间呢，就觉得这个心动不如行动，既然未来决定要去自己去做一些事情，所以在那个时候就在做不断的尝试。那最开始的时候是依托于高效的平台，依托于哈工程、哈工大的平台，我们也接了很多的特种机器人的这种定制项目，因为我们觉得当时是比较嫩嘛，对市场其实没有理解那么深。那有一膀子力气，那就先卖卖力气，就先去做做这些项目，在那个时候完成了原始的，比如我们技术积累和对整个产业的理解。在后来一三年的时候开始选择方向的时候，选择了外骨骼这条道路，然后坚定的走下去。您还是蛮典型的，就是。一上来其实就是目标
1: 清晰，有一件自己非常热爱的事情，然后就是包括求学呀，包括我们之前的创业前期的一些小的一些创业，其实都是围绕着大的目标在往前走。据我初步的一些了解，其实外骨骼其实并不是特别新的一个概念，就是我们今天观众其实也有很多，也是一种相对小白的一种状态呢。嗯
0: 。就是从您的角度，能不能简单给我们介绍一下它大概的一种发展的一个历程？其实外骨骼，我觉得它可能在我们过去对它的想象里面，就很早就已经有这样的我们叫做产品也好，或者概念也好了。然后在全球范围内，可能最早有外骨骼概念记载的，应该是1830年的时候，有一个叫 Robert Simon 这个人，他画了一个漫画的插画，当时还是以这种叫做蒸汽驱动的一个机械腿带着人来走，这可能是现在能留留下来这种影像这个资料的最早的外骨骼的可能记录吧。在整个的这个，我觉得后期到一九零几年等等这些，其实一直都有这样的概念层出不穷。那真正在工程化落地的时候，应该是在一九六几年左右吧，可能是二战以后。我猜测可能是出于这种，比如说可能是这个军事的需要，或者是呃一些基于这个军事往民用去转的一些需要，所以当时是有一些落地化的这种外骨骼。当时比如说以这个 GE， 我记得是 GE 的时候，当时搞了一个全身性的这种增力的外骨骼。然后紧接着后面，其实就各种各样的研究也是层出不穷嘛，一直都是可能受制于当时我们叫做各种工业元件或者基础的一些限制，所以它一直都属于一个科研状态的存在。然后真正商业化的外骨骼应该是在 2,000 年左右那个时候，包括像加州伯克利的卡斯卢宁教授他开始做的这种，比如说像给达帕做的后来叫 HULC 的这种军用外骨骼，包括山海加之教授他当时做的号应该当时是三代吧。这些已经逐渐的已经有了这种产品的样子，然后后来在2000年到2010年左右，其实全球范围内的这些发达地区国家都在做这样的一些研究和探索。然后10年之后，国内也逐渐的有一些研究机构出现，去研究外骨骼相关的一些原理，也有一些国家的大型课题的牵引，然后逐渐的发展起来。然后我们之前在选择外骨骼的时候，当时还特意去查了一下全球的。公布的专利数，在一六年之前，全球每年的公开专利数其实不超过百项涉及到外物的。然后在一六年之后，基本上是指数级的在增加。这也是当时我们觉得，哎，这条道是我们选择正确的一个有力的数据测的佐证嘛，就证明科研界也意识到了它的价值，所以有大量的人涌入这个行业去做这方面的研究。就是从您刚刚介绍它的一个发展历史呢，其实我们能够很明显
1: 的感觉到，外骨骼机器人其实是就是军转民技术的一个特别典型的一个代表。就是据我了解，不论是我们解放军还是美军，其实对外骨骼机器人都是都有一个比较大的一个投入嘛，甚至把它看作是面向未来的一个重要的一个技术布局嘛。同时，从一一家商业公司来说，其实我们要选择一个市场，其实军用也是非常大的一个市
0: 场。呃，其实我本人以前在高校做科研的时候，就主要是做一些国家的大型项目以及军工方面的一些项目。所以，呃，从我个人的角度，我反而认为，从第一性的角度，未来应该是没有战争的。啊、呃，未来可能更多的会有其他的方法去解决战争的问题。包括我们去看整个全球，从过去的往前倒三百年、两百年、一百年，其实因为战争致死或者暴力致死的人数比例会越来越少。那这个我觉得未来的终局可能是世界和平。如果说真的非要有战争的话，那我觉得可能还是以无人化战争会作为未来的核心。可能大家都是超视距的，靠导弹啊，或者是靠一些无人的无人机、无人战车等等的这些装备。这个其实也符合第一性，因为大家的生活越来越好了，其实有各种各样的这种交互和联系，没有必要靠牺牲生命去获得这种胜利。可能就是大家未来是一种军棋推演。大家把自己的所有的装备的数据传到网上，做一个演算之后，发现哦，我打不过你，呃，那我就认输好了。我猜测可能会是这样，我认为它是中局。但是外骨骼其实没有选择先去做军工的一个核心原因，其实还是来自于我们的使命。因为我们的使命就是让每一个人享受机器人的服务，所以军工可能。和我们，我认为军工并不会让所有人去享受这个这款产品和提供的服务，所以我们没有去选择这个军工产业去入局的原因是在这里、嗯。其实还是基于我们最本质的一些思考所选择的呀。但是这
1: 样的一个技术，它军转民之后，其实它首先要解决的就是它商业化场景落地的一个问题嘛。从您刚刚就是给我们去回述那样的一个发展的历程，我们能够很明显的去感知到，这样的一个技术可能从六七十年代就有。它到现在其实已经有非常多年了，但是我们在生活中其实对这样的一个产品，其实目前没有特别大的一个感知啊。就是您做的其实是叫康复外骨骼机器人，就是康复就是医学这个领域会是就是这个外骨骼机器人爆发的它的这个品类的那个杀手级应用吗？如果您问我
0: 的话，我肯定会认为它是的。原因其实第一点就是我我认为我们讲一个问题。它可能它是一个陌生的领域，那我们没有什么鲜艳的经验去判断的时候，我们就从第一性去考虑。那什么是人类的第一性呢？我们认为人类的第一性叫做得不到的和已失去的，是对于我们这些凡人来说最宝贵和最珍贵的。那对于我们每个人来说，我们最珍贵的这些内容里面，有哪些是我们必然会失去的？有哪些是我们必然又想获得的？其实我们认为是我们叫做行动能力。当时我们想到这个点，为什么说行动能力是我们必然会失去的和我们必然又想得到的？首先，人其实是一个生物，它的整个的规律叫生老病死。那生老病死必然会带来未来的，比如说这种整个的能力的逐渐的衰退，或者有一些疾病会影响到我们以前已有的这些行动的机能等等的这些，所以我们的行动能力会是必然会减弱和失去的。那这是一个必然的过程。当有一天我们失去了这样的行走能力的时候，那我们一定很希望的能重新再找回来这样的能力。那怎么个手段可以让我们重新再找回来这样的能力呢？那我们想过说呃，靠现代医学嘛，靠这个基因工程嘛，或生物工程嘛？我相信有一天这些学科会解决这个问题。但是人毕竟是一个超级复杂的系统，我们还没有完全研究明白我们自己的机体。基于此，我们想到了那什么样的。一个解决方案能解决的话，我们觉得外骨骼机器人是为人类赋能的一款产品，它是可以解决这个能力的。那这又是属于我们叫做找回曾经失去的美好的一个能力。那基于这个核心逻辑，所以我们觉得在哪个场景最需要呢？那就是在康复和养老这个场景下是最需要这样的解决手段。所以当时也就选择了。第二呢，就是我们又回头去看了一眼，我们在康复养老这个领域，我们说我们现在所生活的状态里面，我们。呃，日常需要的东西可能都有一个第一印象的品牌，比如说谈到手机，可能想到苹果、华为；呃，谈到汽车，可能 D B A 或者是特斯拉，或者是这个魏小李等等这些。但是我们有没有想过和我们密切相关的养老这个产业？就是我们每个人必然会有老的那一天，必然会有躺在床上动不了的那一天。我们有没有想过那一天我们该怎么办？谁来帮我们？啊，我们说养儿防老，或者啊，未来的我的孩子会管我们。其实我们试想一下，呃，可能在我们现在可能二三十岁的你这些，或者三四十岁的人群，我们去想一想，我们的爸妈和父母，他们如果生病了、卧床了，我们是否有能力去为他们去照顾和养老？其实这是一个非常难的事情，不是说现代的人不孝顺，是因为我们做不到，因为我们需要这个，可能是社会需要我们，我们的工作需要我们，包括我们还有我们的孩子，他们也需要我们，所以我们没有那么那么多的时间或者能力吧，可能去为我们的父母去做一些事情。那其实这已经是一个摆在我们面前非常严峻的问题了，但是没有一个品牌或者是一个我们说能想到的一个解决方案可以完美的去解决这个事情。这我觉得是一个非常可怕的点，这也是一个非常刚需的点，所以这也是当时我们选择康复养老来入局的一个核心原因。明白。其实您刚刚其实
1: 直接就回到了人最本质的一个需求去定义了，是<的>就是我们要不要去做这么的一个事儿。<的>然后其实结合的,的其实就是我们现在最最常谈到的一个养老的一个，就是整体我们社会在老龄化的一个阶段，包括
0: 可能全球都在老龄化的一个浪潮当中。<的>呃，现在我们的这个外国机器人主要还是针对于，比如说神经康复方面的需要，因为成天的中短期的企业价值就是要解决行动受限问题，来让行动受限的人可以获得更高质量的叫做更高质量的生活品质。所以我们会从我们叫做从康复侧来恢复功能，当功能不能完全恢复的时候，我们有代偿类的产品可以辅助行走，在。确实是因为可能这个卧床了不太适合我们前两个解决手段的时候，我们还有这种辅助型的产品，比如像我们的优抚机器人，可以帮助卧床的人来实现这种呃叫做。从卧位的时候到站立位的康复，到这个转移到卫生间解决二便，包括从床到卫生间到轮椅或者出去看一看这样需求的产品，我们会围绕着整个行动受限人群的需求来解决行动受限的问题，来配置我们的产品矩阵，并且在这个基础上，然后再围绕着其他的这个一些日常的需求，我们再有相应的产品来推出，是这样的一个产业的逻辑。因为我理解，就是这个外骨骼机器人
1: ，它实际上还需要人穿，然后才能去进一步展示嘛。今天可能就也不是特别方便展示，但是我我知道，其实我们在很多视频网站都是有相关的视频的，就是大家可以就是进一步的去了解啊。还回到就是刚刚呃那样的一个问题啊，就是具体就是回到这样的一个康复行业的一个市场，就是这样的一个
0: 它的现状，包括具体的一个机会点是是什么呢？其实我认为康复是之前，因为四大医学嘛，就是预防、保健、临床和康复。比如预防，就是像我们现在像防 SARS、防非典或者防新冠等等这些，这是一个大范围的医学。那保健呢，其实是在我们日常的生活中，其实一直是存在的。那临床医学其实是我们过去可能在一百多年重点在发展的这样的一个领域。我们说，呃，临床医学医学可能是解决我们叫做长生不死的问题，但是。呃，我们现在生活条件各种各样都变好了，我们其实不仅仅想要长生不死啊，我们更想要的是叫长生不老。那康复，我认为它其实就是解决后面不老的问题。康复在欧美地区其实已经发展的非常成熟了，因为在二战结束之后，有大量的这些伤员呃，那他们其实并没有疾病问题，他只是有功能上的一些缺失，那需要用康复的方式来恢复功能，来回归社会。但是我国因为可能就是49年建国，那可能我们要解决很大的问题是保证基本的医疗，能保证大家有病可以治呃，所以这是我们过去在发展的核心的要点。所以中国的康复起步较晚。呃，中国的第一个这种我们叫做国家级的康复中心，应该是在八四年左右吧，就是叫中国康复中心来才成立。而中国的康复产业也是在汶川地震之后才被重视啊，因为在那个次之后，呃，大家才发现哦，我们有好多的这样的我们叫做病友也好，或者是伤友也好，他们没有疾病问题，但是他们是正常的状态嘛，和正常人一样的状态，他又不是。那临床医学保住了他们的整个的生命体征和生存的状态，那怎么能让他们能更好的去恢复到正常的状态？那这个时候发现哦，有一个叫康复医学的学科，呃，分支，呃，是来解决这个问题。的，所以从那个时候在发展，也就是说，经过过去的这十年，康复在逐渐的完成市场的教育以及人才的培养等等的这些的前期的铺垫性的建设。所以我们说，过去的十年实际上是一个沉浸的十年，但是接下来的。十年会是康复大发展的十年，那其实中国在今年开始也是全国性的在上 DRG 系统，将以前按服务付费、像按病种付费的方式去发展，其实这也是一个风向标来代来代表我们叫康复已经迎来了一个我们叫做拐点测的一个发展的拐点。从我个人的亲身感受上来。讲的话就是，我们其实产品出来应该是在16年左右，那个时候我们带着外骨骼去临床，跟专家们去讲，说我们这个东西是一个叫外骨骼机器人产品，可以解决一些康复的问题，可以完成一些代偿的功能。啊，那那个时候其实可能很多的专家都觉得，诶，外骨骼，外骨骼是什么一个产品？它是一个什么样的含义？但是。我觉得我惊喜的发现，其实这两年已经不再需要去解释外骨骼这个概念了，这个已经被广泛的整个行业接受，包括被我们很多的这种，就是我们叫做被大众所认知。所以这个也是从我的体感方面，我感受到了整个康复产业在蓬勃的发展，包括在去年的医博会上有专门的外骨骼机器人的专场等等，这些其实也代表了整个行业的变化吧。我我理解是不是其实就
1: 是这种外骨骼机器人在康复行业里边，它其实有更大的作用，能够在里边产生，而不是说以前其实我更多的就是靠那个叫应该是称之为康复
0: 理疗师是吧？这个行业里边的一个具体的一个人，其实康复它因为很多的处方叫运动处方，它需要由康复治疗师来实施啊。那康复治疗师其实我认为是一个也是非常有技术含量，需要有专业性，而且又。在日常的这种治疗中，又是很强体力输出的一个群体，那也是因为我国就是早些年在康复这个领域发展的较晚嘛，所以在人员的培养方面，其实就呃就社会资源没有往这方面去倾斜，那这类人群其实是非常欠缺的。比如说以欧美地区吧，就是说每十万人口。啊，大概有30的康复医师和70的康复治疗师。那像在中国现在现状，大概是每十万人口只有人口伏笔只有大概1 2二到三点这个量级，而且很多可能治疗师也都是这个可能是通过别的科室转过来来做这方面的，所以是在人员上是有这个一个巨量的缺口。那我们说需求在，就是有一点分享，就是之前我们去开会的时候，大家都在说啊，中国要步入老龄化了。但是我们在这两年开会的时候，发现大家好像不太提这个问题。因为第七次人口普查之后，大家惊，就是也是很惊讶的发现，中国已经是老龄化的国家了。嗯、那这个时候我们说需求已经涌现，但是呢，供给侧是严重不足。你说靠培养人来解决供给侧的问题，我觉得这是一个在短时间内很难解决这个社会问题的一个点。那恰巧。我们机器人是最好的一个在这里面的补充手段和未来能让人变得更轻松的手段，所以这也是我觉得外国机器人在康复产业伴随着康复产养老产业发展一起共同繁荣的一个一个基础吧和一个一个需求以及国家长期价值的需要。他其实反而就是在在说就是外骨骼机器
1: 人和这个康复理疗师。它在具体的工作中，可能就不是不是所谓的替代与不替代的关系啊，因为现在我们一谈机器人，大部分都觉得，哎，是不是要取代我的工作？反而在这个行业，很明显的是能够辅助康复理疗师更好的去帮助我们进行治疗，甚至能够甚至可以去弥补我们就是康复理疗师这个人员的一个不足的一个一个大的一个问题啊。目前像我们这样的产品，它会进入
0: 这个医保这一块吗？其实其实也已经进了，就是在春节前后吧。嗯全国大概有三个省已经进入到了，进就是省省级医保已经列项了，比如说像北京、山东、陕西啊、呃，都已经有了这样的这个医保项。而且相对于在传统的，比如说康复一次可能就是三四十块钱的这个量级上，像外国机器人都突破了这个百元的级别，呃，可能从一百二十块钱到两百二十块钱这个这个区间不等。所以这个其实也能看到整个政策方向上的一些变化以及未来。我们叫机器人作为康复的一个主要的手段，呃，那这个也是必然的一个趋势
1: 。所以就是从您刚刚就是他逐渐去进入医保的这样的一个就是一个大的一个进程，反而这样的一个技术可能不再是以前我们科幻电影理解那样的一个黑科技，反而是能够真正成为一个普惠科技，能够去切实去帮到就是我们大部分的一个人。从您的
0: 理解，它是一个很大的市场，但是这个市场究竟有多大呢？能不能跟我们说一下？怎么讲呢？就是呃，可能从我们的逻辑，外骨骼机器人它不仅仅说是用在康复这个领域，其实所有未来只要有人出现的场景都需要外骨骼。外骨骼其实我们可以回想起来，我我们认为外骨骼对标的一个产业是手机这个产业。我们可以回想二十年前的手机，它可能是一个这个又大啊、呃、又又难看，然后又贵又没有什么功能的一样的一个产品。但现在我们的手机已经成为了一个超级产业。我们每一个人都离不开它，为什么？因为手机它就是解决了我们叫做千里眼、顺风耳的能力不足。我们希望能和远方的人沟通，我们希望能看到外面发发生的事情，所以手机就必然的成为了我们每个人都离不开的一个我们叫做新器官嘛。那人必然会有这种机能的不足，或者是我们每一个人可能都会希望我们变得更强。啊，比如说举个例子，就是像我们打爱打篮球的这个男孩子们，可能都希望自己能灌篮。那这个不是靠后天的努力，这就是天靠天赋才能做到的。那其实这就是外国机器人的价值。所以，我们说，外国机器人未来会不仅仅用于我们现在做的健康领域，它未来在叫做交通安全、娱乐跟工业等等这些领域都必然会有应用。那那个时候，其实我认为应该是人手一套的，这是一个超级巨量的市场，以及是一个新兴的产业。呃，那个时候，其实我们的外国机器人也不会像现在这个样子。我们对外国的终局的理解，它会是像一件衣服一样穿在身上。啊，那像每天早上我们出门把衣服穿上，就能获得相应的能力。所以，我们之前在想，就是说，大家有的时候拿出外骨骼的时候，都会想象是像钢铁侠，就比如漫威的像钢铁侠。但其实，我们想象着外骨骼的终局不是钢铁侠，应该是像黑豹一样这样的一个振金战衣穿在身上就能获得相应的能力。这其实是我们对外骨骼终局的一个理解吧？我还
1: 是蛮蛮意外的，就是我我一直以为它其实就是一个医疗用品，就是康复理疗里边。特殊的一个用处，或者哪怕就是可能是 to B 啊，或者是 to 就是军用，它有比较大的一个应用场景。但是您刚刚给它的定位，其实是他要做的是一一个大的一个消费品。我觉得从从这样的一个视角，还是挺挺新的一个解读的。还是回到就是，呃，我们谈到就是康复外骨骼。外骨就是这个行业的一个点。当我们去聊这个康复外骨骼机器人，就是康复这个行业，就是它有什么样一个特殊的一个行业门槛吗？其实大部分的人是没有感知的，但我也不是特别了解的特别清
0: 楚，就是您能简单给我们来说一下吗？呃，我觉得康复它是一个医学的分支，呃，那它首先它需要有。整个医学的全套的体系，从循证到这个临床的这种疗法的体系，以及我们叫做可以把这个相当于医生的 know how 变成一个可以标准化实施的这种我们叫做临床方案。那这个其实就是我们整个外国机器人可能和其他或者是康复类的外国机器人和其他类机器人的本质的一个巨大的不同。那这是我们叫做说应用方案侧的。第二呢，就是说康复类的外国机器人它需要应对更多变的。更个性化的这样的需求，因为使用它的人可能会不仅仅是身高、体重、年龄的不同，呃，他还会有这种，比如说我肌张力的不同，我的这个病情的这个严重程度不同，可能每个腿的肌肉的萎缩情况不同。如何能让外骨骼和人更好的去交互，呃，更安全的去穿戴？其实这也是在这个外骨骼机器人设计中的一个巨大的一个挑战和门槛。而这个门槛不像说是我们做自动化或者我们做控制，我们有一套理论的公式可以去计算，可以去推演，可以去仿真，这个是没有办法，的，这只有靠大量的临床的实验和临床的这种反馈才能形成这样的一个方法论出来。然后第三呢，就是呃，外国机器人它本身它又是一个医疗器械，那作为医疗器械的话，它又有它相应的这种管理的标准，以及各种严格的安全性和这种有效性的这种考核和标准和实验。那其实这是我们在康复应用侧的一个很大的一个挑战
1: 。所以它其实面临的本身的是，其实还是作为医学的一个高的一个门槛。那这样的话，它其实里边也会
0: 有一些特殊的一个许可认识吧？其实外骨骼机器人它是一个二类医疗器械的注册证，呃，二类医疗器械。那这个产品呢，其实，在18年的时候才被列入到国家的这个分类目录当中去。所以外骨骼在最开始获得这个门槛的时候，我们也迎接了一个很大的一个挑战和压力吧。就是这个作为一个新兴的产品，它其实行业里头对它是缺少认知和相应的标准的。所以当时我们也做了大量的临床的数据去向专家。去佐证它的有效性，包括我们之前做的这种大量的数据，来反向的跟我们叫做检测所，跟我们的食药监去证明我们的这套标准是是可以保证它的这种叫做安全性的，等等的这些前期的工作。所以，我们也是在全国范围内拿第一个拿到这个机遇，于可以用于神经康复外骨骼的注册证，而且我们在浙江拿到是创新医疗器械。其实这个还是蛮难的，而且我们还是国内第一个发起的这个团体标准的企业啊、呃，因为我们也希望能把我们的经验可以来一起去推动这个产业的发展
1: 。那的确是非常难呀、啊。然后您其实最终又想把它给推成一个叫变成消费品，那这在其中要需要跨越的难度真的是非常的一个非常有挑战的。我理解，其实我们创业其实就是我们有一个大的愿景在前面，我们都会设立一个<是>一个阶段。就是在康复外骨骼机器人就是发展的一个大的一个阶段，其实，呃，您是
0: 怎么判断呢？我觉得首先第一个点就是在市场侧的成熟度，我觉得已经进入到了一个呃可以成熟的市场，因为大家在这个对于外骨骼的认知，呃，已经达到了一个比较好的一个量级。同时呢，我们在这个支付侧，比如说医保也逐渐的在引入外骨骼的这种。支付项，然后第三呢，就是呃，外骨骼机器人随着可能我们整个行业的大家的推动，以及国家的各个科研课题的牵引下，其实外骨骼机器人整个的技术侧也逐渐的摸到了它整个的设计的方法论，其实也已经逐渐的在形成，而且我们也做了大量的这种临床的实验，拿到了相应的反馈的数据，而且也已经融入到临床，正在推行基于外骨骼的相应的这种疗法体系，呃，所以我认为它已经进入到了这个拐点的状态。就是从一个呃前期的不成熟的萌芽状态，进入到了一个可以拐点、可以规模化的一个时代。我我其实我们第一个阶段肯定是在针对我们叫做医疗机构这一侧，因为这个是相对来说，呃，就是刚才也解读的，就是。我们叫做人员相对不足啊，然后也缺少相应的一些手段，那肯定是先在医院这个场景先落地。但是我们认为康复其实有别于临床医学的一个点就在于，临床医学是在有限的场景和有限的时间去解决患者的我们叫做疾病问题，保住生命，这是临床医学要解决的问题。康复医学解决的是重建问题，解决的就是让患者可以恢复功能啊，然后可以回归社会。可以防止并发症和二次复发，所以也就是说，康复是一个伴随性医学，它发生的场景不仅仅在医院这个场景，其实它未来在大量的时间是伴随终身的。那伴随终身的话，它它核心的场景应该是在家庭和社区，所以这是我们未来的一个核心点。也就是说，在接下来我们会大量的精力和产品会向我们的 C 端去做相应的这种。探索吧和推广，所以就是说，您刚才的问题就是现阶段肯定是在医院侧的应用是一个核心场景，那接下来会逐渐的会向 C 端会去迁移
1: 。哦，所以它还是有一个特别大的一个呃，就是您从 B， 我理解还是从呃一个 B 端转向更广大 C 端的一个大的一个切换。就是刚刚就是谈到这样的一个发展阶段啊，其实您之前好像谈,谈到了一个词叫本质安全，我看您之前采访的时候也提到，就是如果能够解决个人端代偿存在的就是本质安全的这样的一个问题，为什么在我们这样的一个行业，它特别去特别重视就是所谓的
0: 本质安全呢？其实本质安全不是说这个产品不安全啊，这个我觉得就是这我当时说的这个的含义是，我们的外五个机器人。它的定义不是一个工具，不是一个像自行车一样或者是摩托车这样的产品，它其实是具有它自己的服务属性的。它其实是一个穿在身上的服务机器人。那么，它既然是一个穿在身上的服务机器人，那它应该为我们叫做使用者来提供更多的服务。那这个服务里头就包括保护我们这个使用者的安全。比如说，像我们可能使用的会是一些老人，那老人的话，如何的去让我们的这个使用的老人可以免于跌倒，或者在跌倒的过程中可以相当于减轻伤害？其实这就是外骨骼要解决的问题。或者我们有一些在行走平衡能力不好的一些呃病友们，那他穿上外骨骼之后，我们可以来帮他来保持平衡啊，来让他走的步步子更加的稳健。其实这是我们认我我我想表达的这个外骨骼机器人提供本质安全的核心。其实您
1: 其实想表达的一个点，就是之所以我们提本质安全，其实它是作为一个康复，就是面向医院的一个产品，它应该能够做到真正安全可用
0: ，其实是强调的是这样的一个点。可能再延伸的说一下，我们我认为外五的机器人，它实际上是在未来，它会。自己具备独立智能的，其实我们可以拿汽车来做一个类比，就是我们说之前可能汽车它只是一个工具，大家只是一个代步的工具，但是未来的汽车会越来越智能，我们它真真正正的为我们提供了一个驾驶或者是承载的这样的一个服务，它的自动驾驶可能未来我们不再需要我们去开车。我、oh, 我们有时候在畅想，就是呃，这个上了车之后盖上小被儿先睡一觉，然后就到了目的地了，其实是这样的一个作用。那外骨骼其实在未来也会实现这样的功能。那在这个使用过程中，就像一个保姆一样，它要保护这个宝宝的安全，就保护我们使用者的安全，这是外骨骼本质安全的核心。嗯
1: 其其实您刚刚给我又给我们展开了一个更大幅的未来的一个画面。我理解它其实外骨骼机器人也会经历就是手机从功能机到智能机大的一个转化，然后我其实比较关心一个点，就是它其实在作为消费品，然后它又解决了本质安全，但是我我理解其实目前外骨骼机器人就是面向。呃，医院端它其实价格还是相相对有一些高的，它如果，但它如果要成为真正的一个消费品，它的性价比价格肯定要往下掉。就是，嗯<是>、呃，就这个价格能够不断往下降的这
0: 种动力会来自于哪？其实来自于就是我们在我们在底层技术和产业链侧的突破，因为呃，外骨个确实是一个我们叫做新兴的产品，就像刚才我举的这个大哥大那个那个手机一样，它其实。在可能八几年代末的时候，就卖到了可能一两万的这个这个价格，在当时可能呃一个月的工资也才三五百块钱，所以这个它必然在早期的时候会有这么样一个阶段，但是随着我们叫做产业的发展以及这种我们叫做规模化的提升，它整个的价格一定是会最终会达成我们叫做每个人都能拥有的这样的一个一个条件吧，但是这个过程。我认为它是一个必然的阶段，但如何能快速的能实现，其实是反而摆在我们面前的一个挑战。其实成天，我们可以说，真正大家在市场层面上认识成天，可能主要是在去年。那我们之前干嘛了？我们之前其实，因为我们是做特种机器人出身的，所以我们非常的清楚的意识到了。外国机器人，如果说我们是想要把它做成一个新兴产业的话，那这个产业得有基础的内功。这个内功是什么？就是我们说它的核心元件，它的生产体系该如何的去搭建？有了这个，才能规模化的量产，才有可能去降低成本和提高性价比，以及把产品的性能做到最优。所以也还好，是我们之前是做特种机器人出身的，所以我们之前就一直在底层的，从电机、减速机、驱动器、传感器的层面去全线的去设计啊工艺，包括我们自建的工厂来解决针对外骨骼这个产业专属核心元件的问题。同时，我们也在不断的去打造我们自己的这个生产的外骨骼的生产工厂。我们在去年已经达成了这个年产千台的这样的一个能力。那这个能力不仅仅说是我们把这个量拉上去了。我们同时是形成了我们比如说可靠性的模型，我们叫做整个的这个生产的 SOP 啊、呃，以及人员培养的方法，包括我们整个的这套工厂的管理体系、合规体系等等的这些。所以在未来，我们是具备了可以量产的这样的能力。那有了这两个点，那未来快速的能将我们叫做外部的机器人的整个的我们叫做性能最优、价格这个就是喜人才变得有可能。所以这是我们一直在努力去做的，包括我们也在推动这个规模化的这个使用，这也是我们一直在推动的
1: 。我就是接着就是您刚刚聊的这一个点、啊、我再简单去做一个引申啊。其实我们就是还是回到就是您刚刚就是之前的那一个类比啊，把手机跟那个就是外骨骼机器人做一个类比嘛。我们其实能够很明显的就是发现，就是当之前就是智能手机这样的整个它的产品重新定义，其实当时是苹果。它其实先定义了产品，然后紧接着又定义了这样的一个完整的一个供应链的一个体系。其实小米其实在里边是做了一个非常大的一个性价比嘛，呃性价比的角色，利用苹果的整个一个产业链的一个优势嘛。其实如果我们回到回望这样这样的一个历史，再到呃外骨骼机器人，我我其实会觉得就是这个行业其实它还是需要有一家龙头能够真正的去把这样的一个行业给定义清楚。一方面其实是。产品的定义，另一方面其实也是也包含就是产业链定义的一个能力。我其实还是从就是刚,刚王总您说的那样的一个
0: 点，还是蛮期待就是成天能够在里边扮演更重要的一个角色。其实我觉得我们既然锚定了它会是一个终局，会是一个产业，那我觉得总会有人要去做这件事情。如果说这个产业在等着供应链去解决它的核心问题，然后来实现规模化和降本，才能去做这种我们叫做规模化和这种落地的话。那这个产业就会发展的很慢啊，两头都在等，这头通应链又在等你什么时候能起量，我再来给你去做供给，所以我觉得就会陷入一种死局。那我认为点有人去做这方面的突破吧，所以这也是成天在之前所有的技能点全都点在了这个点上的一个原因。但是这块我们也惊喜的发现，其实我们在核心元件侧虽然呃是给我们外物机器人做了专门的优化，但同时我们有一个小的 BU 也在把这个产品投放到。就是我们叫做工业和其他领域，我们现在也已经在去年出口了十六个国家，也作为一个独立的产品线现在在运作，所以也是蛮自豪的。就是还是在别的行业对我们的核心元件还有很大的认可
1: 。我接下来其实还是问一个就是核心的一个关于技术相关的一个问题吧，就是外国格机器人，其实我们刚刚已经谈到它涉及非常多跨学科的一个领域嘛，呃，就是回到这个机器
0: 本身，它核心的技术环节有哪些？其实我们把它分成技术和能力两块那技术的话呢，它本质是一个机器人，它所涉及到的机器人的技术，它全部都有。比如对于控制、结构以及它相应的这些，比如说关键的这种核心元件的工艺，这种等等的这些，其实它都是具有的。同时呢，在我们叫做技术层面，它除了我们叫做机器人的共性问题以外，还有就是针对像我们这是一个人在回路中的一个产品啊，它不仅仅像是其他的机器人，可能人和机器人。它是独立的两个两个物理状态，我们是人和机器人是融合在一起的物理状态，所以在这个情况下，我们要更在乎的就是人机交互以及人机我们叫做人因工程方面的这些设计，怎么能让人穿的更加舒适安全，然后并且和机器人又能做到一些完美的配合。所以这个才是我们可能是在这个这个领域技术方面的一个难点吧，以及它的这个特色点。那在能力侧呢，其实刚才也介绍了，就是我们想要把这款产品做好，它不仅仅说是光有技术就可以的。那除了我们叫做核心元件的这些能力的突破、量产的支持啊，那同时我们还有产品定义侧的这样的一一些这种我们叫做 know how 的积累。为什么要把这个单独？提炼出来说是一个能力，就是因为外骨骼它是一个新兴的产业，它之前是没有一个前辈来让我们去抄袭的，呃，我们可以就照着它已经成功的路径，我们我们去做，在它在巨人的肩膀上再去做放大，比较高一点点，我们就是真正的巨人但是这是没有的，这个行业真的之前是太过于空白啊、呃，没有专门的书籍，没有专门的这种设计的理论等等这些。所以这个就需要我们去做大量的实际的应用，才能提炼出来它设计的方法论以及该如何去定义好这款产品。那还好得益于，因为我之前家庭是这个医院的资源嘛，所以我们在最开始的时候，这个产品很原型的时候，我们就具备了这种可以去做这方面这种临床反馈的这样的一个条件啊、呃。那在我们过去的这些年，我们做了现在应该有12万人次的这样的一个临床的使用了。而且我们基于 GCP 伦理的这种临床实验做了300多例，也证明了我们相对于传统手法有 50% 以上的提升的有效性等等这些，所以这个也是我们认为在整个外骨骼这个里头核心技术吧，或者是核心能力的一个很关键的点，就是产品定义能力该如何的去设计这款产品
1: 。其实您刚刚大致给我们就是把它的在技术这一块把它分成技术和能力嘛，其实您也特别强调了就是人机交互这一块对于这一块的一个重视嘛。但是人机交互其实面临非常大的一个挑战啊，我觉得其中一个非常大的核心的挑战就是现在很多产品它其实是当我们就是人机交互交互其实是我我觉得这个词应该把它拆开嘛，就是现在很多问题是交而不互嘛，我理解就是我们现在其实核心的有一个技术叫意图检测嘛，也是我们去对外去也是我们很大的一个优势嘛，就是意图检测这一块能不能深入
0: 再给我们聊几个点出来？因为我们做外骨骼机器人的时候，我们希望的外骨骼机器人是可以和人机融合的。它不只是说，啊、呃，我还要像一个机器一样，我们需要用一个手柄去控制它，或者怎么样。我觉得这个就很奇怪，就像我们在行走的时候，我们从来不会去想我是要迈左脚还是迈右脚一样，就是走就走了，这个很自然的就走起来了。所以我们当时在设计外骨骼的时候，出于这个考虑，我们说第二代的外骨骼一定是需要有这种叫做。呃，意图呃就是随心所欲的这样的功能，所以当时是在做这块。然后我们其实，在真正做到人机交互或者是意图检测，其实是一个非常难的事情，因为人太复杂了嘛，人的身体很，复杂，嗯、思想也很复杂，所以我们有的时候会分成几个维度去来实现。第一个维度其实是通过这种我们叫做多传感器的数据融合，通过采集，比如说人在走的时候，其实是有很多的微动作，无论是这个里头有重心的这种转移的这个情况。幅度以及这种速度，然后还有整个的这个上肢的这种这种我们叫做呃扭动或者晃动的配合的这些动作啊，然后以及我们通过这个比如机器人学反算出来每个关节它对应的这种呃力矩的变化等等的这些做这种数据融合，然后在这个数据测能看到这个人想要走的这种模式啊，所以用这个先做实现了第一阶段的我们叫做意图检测，可以检测到这个人是想走还是不想走，想停下来。啊，那在第二个阶段呢，我们就采用了这种，就是在基础上来实现了这种立交互的模式，然后来让这种一呃有残存激励或者是有一定激励的这个呃人群，可以将他的力量进行相应的放大，或者是挑战他的能力上限。然后第三阶段其实也是我们现在,在做的，就是因为我们觉得未来外骨骼机器人是人的心器官，它一定是随心所欲的可以和人之间形成联动的。那怎么才能最直接的获得人的？人的这种我们叫做意图呢，那其实肯定是通过我,我们叫现在叫脑机接口吧，用这种技术啊。所以，我们在这个之前也在脑机和浙大有着很深入的合作。然后，我们在去年呃也拿到了浙江省的重大的科研攻关项目啊，其实就是将脑机和外国机器人的深度的融合。所以在未来，我们相信外国机器人会更加。基于这种脑机的融合，会更加的会和我们的人配合的会更加的紧密，并且它又自己又具备相应的这种智能性，来为人提供更多的服务。所以远景来
1: 看，真的是还是蛮科幻的，要把这个脑机接口跟我们外骨骼机器人完全作用的做一个联动，包括特别深的一个整合。它最终就是，如果外骨骼机器人要变成消费品，它其实也需要完成就是从功能机到智能机转变嘛。在这样的一个过程中，嗯、其实数据非常重要，但是数据的采集其实非常依赖于就是这种传感系统。是就是传感系统目前这一块的话，<是>
0: 我们会关注哪些传感系统？其实现在和人之间无非就是运动传感器和力传感器，一些传感器可能现在还没有那么成熟呃，这个也确实是现状。所以我们会选用更加成熟可靠的这样的方案去做这样的检测。啊，所以我们更多的是关注人的这种运动的捕捉啊，然后以及这种相当于人和其之间的这种力交互啊，来实现这样的控制。因为自研的话，就是我我们说以前我们做特种机器人就是很尴尬，就很尴尬在哪里呢？就是呃，我们有一些当时的传感器是国内没有的，那只能去买老外的。但老外的话，他又不会把最好的给到你，他都给你的都是可能经过了他的一些改造做的那种形状奇奇怪怪的，然后给到你。然后给到了之后，你没办法，那只能照着人家传感器的长什么样，我们再去设计我们的产品，这个就很难把这个产品做到性能最优啊！就是、就是人家多大鞋，你多大脚这样的一个尴尬。但是我们觉得，我们想要做的是好的产品，是真正能能到消费级的，能让我们的所有的用户都喜欢的，那这一定是要围绕着怎么把产品做好，这是核心，而不是怎么把它做出来是核心。这个就必然会经历的一个壁垒，就是你底下的这些核心元件该怎么去办。啊，怎么能让这款产品你想要的参数有专门的核心元件去匹配？必须要攻克的就是这个点，这也是我们过去的经历吧。然后也是告诉我们，我们必须要去做这件事我们有时候在团队内部跟小伙伴们，我们也说，我们说，哎，我们挺喜欢看武侠的。我们觉得在这个武侠世界里面，真正的高手不是招式练得多么好，他很多都是一个平头小伙啊，莫名其妙可能捡到一个心法，或者有个高人这个传递。然后具备了一个很强的内功，然后这个时候他再去学什么招式都非常的快，然后然后很容易就成为了一个高手。所以我们说我们要做的事情，我们是一个光练招式的人嘛，不是，我们一定要先去练内功啊！练好了内功，练招式其实是容易的，我们才能走得更快更稳。就是它本质是一个机器人，它本质的机器人呢，就是像电机、减速机、驱动器、呃、传感器、控制器，其实这就是一个机器人的核心的，我们叫做核心的这个底层元件嘛。
1: 呃，这里边我其实还有一个问题，它算是一方面其实是竞争壁垒嘛，另一方面我觉得它可能也涉及到我们对我们机器人什么是核心的一个理解啊，就是我理解好像现在很多领域的机器人，它核心提的一个点就是说，哎，我等五 G 来了，我的机器人核心的操作系统都被云化之后，我的整个机器人的价值的创造的核心会转向软件。就是
0: 在我们外骨骼机器人这一块儿，您是会怎么看的？我我是认为，首先就是我们还要看本质。就像我学我的求学之路，我要先去学机械一样，它是一个机器人，它本质是一个机器人，它就必然会要把它的本体要先做好。就像我们一个正常我们我们一个人类的话，我们如果整个身体不好，非常脆弱，特别容易生病，然后特别无力，那再谈一个聪明的大脑，其实都是没有用的。所以，我们肯定要核心要把这个整个的本体先做好，才有后面的事情。其实刚才我看底下也有朋友们说说这个软件是非常重要的，我非常认同软件非常重要的。但是软件它有一个优势在于，软件其实有足够多的聪明的人在一起，其实是可以开发出非常好的软件的。而且随着各个方面的算法策的升级，它会发生一个颠覆性的改变。就是比如说像我们的深度学习配合着算力。然后发展之后，就快速的让我们的人脸识别，以前一个我们靠传统的机器视觉理论去解决了那么长时间的问题，就分分钟的就被搞定了。大量的开源的架构都可以搞定这个事情了。所以我们认为软件其实它会带来这种颠覆性的改变但是本体不会。就像一个人想长大，他不会分分钟的从。零零岁一岁的婴儿变成一个成年人，他必须有一个成熟的过程和一个发展的过程。其实机器人的本体也是这样，就包括像我上学的时候，我们老师讲的一个点，我觉得非常正确。其实我们的硬件现在做的好嘛，其实我觉得不好啊，不是说我成天做的不好，而是我觉得整个的机器人的产业还没有真正的把硬件完全的攻克。就比如说我们模拟人人的手指的这个动作，现在已经可以完全的模拟了。但是我们人的传感器实际上是非常的高密度和精精密的。比如说，我们拿一根针去扎手指尖这个时候它不仅仅是在这个手指尖上，我们能感受到压力，也能感受到温度，还能感受到痛觉，还能感受到材质等等这些，而且是一个非常高密度的存在。所以我们在硬件侧其实还有很大量的工作要去做，才能去带来这个本体的逐渐的完善。当然，软件同期我相信会不断的去更新、去迭代。而且未来我们觉得人工智能的发展会带来这种知识技术的快速的迭代和升级。未来的很多的可能我们叫做软件的开发，它不再是人去开发，它可能是软件自己来开发软件。所以这个可能是未来的一个趋势吧。所以我是这么看软件的问题和硬件问题的。我觉得您其实是在说，就是这个行业目
1: 前真正值得解决的问题，或者说真正要突破的点，反而是硬件这一块如何去有一个大的一个跨步。就是软件这些年其实已经有非常长足的一个进步了。<的>现在就是一条腿可能已经在前面了，<的>后面就是硬件这条腿怎么跟上去，呢
0: ？就是超过这样的一个阶段，反而可能成为这个行业特别核心的一个挑战。对，而且我我觉得有的时候软件可能需要等一些天才的出现。它能完全的改变一个人，可能就能改变整个产业的情况。但是硬件绝对不是一个人可以改变它一定是一个集体的创新，是一一个叫做链条的一个组合，才有可能去改变这个事情。就这个，我可能也多分享一下吧。就为什么当时我们找的这个前辈，他让我说你要先去学机械，然后再去学软件和比如说算法等等这些，因为他说你如果一旦去学了软件算法，你就永远不会回头不去学机械。所以你要先把最苦的那关先度过去，所以这也是当时选择这个我们叫专业成长路径的一个点嘛。嗯
1: ，所以也回到苹果经常说呃，就是说的那一句话，就好的产品一定要自己去做硬件。<笑>是的，是的。呃，就是核心的挑战，其实我觉得另外有一个点，其实可能值得谈的一个大的一个方向，就是所谓的一个人机交互啊，其实它可能慢慢撤重的，的确是软件服务这一块的话，它怎么能够？给人提供更好的一个服务嘛？您刚刚其实也强调了，就是硬件其实是目前需要核心突破的一个点，软件其实相对可以往后放一点。但是我其实看了我们那些产品，其实我发现我们其实在软件上还是有很大的一个发力的，就是嗯、呃，我们在软件这一块有什么样的一个布局的点，包括我们在背后有什么样的一个思考。我我在延续就是问另外一个。特别大的一个问题就是，如果它的定义是服务机器人，那么可能意味着我们以后卖的不仅仅是硬件
0: ，我们卖的反而是服务，就是我们目前是在往那个方向走是。是，没错的，就是、呃、首先我们在软件这一侧确实也做了大量的工作，就包括我们现在做的，无论是人机的这种交互，包括我们也有。一些这方面的技术，就是外部可以主动的去探测环境，然后来改变自己的这种辅助的形式。这个是未来，比如说在本质安全方面，可以更好的去保护我们使用者的安全，以及在控制侧我们会做很多的这种自平衡的技术的设计啊，等等这些点，这是我们在做的。那软件这一块呢，其实我们还有一个想法，就是我们把硬件做好了，因为这个是需要有一个我们叫做团队基础才能做好的点。那我们做好了这个平台之后，未来可以让更多的我们觉得对外国感兴趣的朋友啊，那他可以作为这个软件的共创者去参与，基于这个我们的平台或者基于我们的核心元件，去打造他自己专有特色应用场景或者自己专有特色功能的这样的点。那未来会有更多的人去投身到外国的软件去开发这个领域。其实有的时候就可能像我们就是现在，比如说像苹果或者是安卓的这种这种生态一样，做好了硬件，有建好了系统，那。大家来去开发 app， 呃，来来解决这种个性化需求的问题，所以这是软件测的这样的一个考虑吧。因为毕竟我们我们虽然做的是外骨和机器人的产品，但是我们其实核心要提供的不是这个产品，我们要提供的是个服务啊、呃。那无论是我们使用者是希望想自己来恢复功能的康复的需求。也好，还是说想自己可以，虽然这个卧床了，但是我希望可以出去走出去，呃，看一看外面世界的变化也好。他需要的实际上是一个服务啊，这个服务是给他做康复治疗的服务，可以做这种扶着他出门的这样的服务。所以这是我们对我们在做的事情的理解。就像成天的使命，不是说做这个全球都能使用的机器人，而是说让每一个人享受机器人的服务。其实落点还是服务，但是这个服务。我们不是让人来去实现的。我认为未来的每一个人其实都是上帝，大家最终所获得的应该是一个非常体面的生活。那这个体面的生活，就有人需要为他去服务。那谁来服务呢？外务阁去。但是呢，我们说那是属于我们美好的终局啊。但是。这个走到那一天必然会有一个过程，那这个过程就是在产品发展的阶段，它有一些，比如说可能这个怎么能更好的去解决情感问题，怎么能解决机器人和人之间的这种叫做鼓励等等的这些很很感情化的。问题包括有一些需要有人的这种专业的知识去介入等等的这些做判断，呃、啊，符合伦理这样的问题，所以这个还是需要有人的介入。所以我们自己也有一个自建的医师团队，结合我们的外五德去解决我们叫做这个需要康复人群的这种服务问题。那在这个过程中呢，我们认为每一个人的需求它不是永恒的，呃，这个不是说那个永，就是它所谓不是永恒的，就是它的需求不是说永远不变的啊，它可能随着它的比如说年龄的变大。或者是他康复的变得越来越好，所以他需要的这样的服务也是在随着时间会有调整的。那这个时候，他如果说买了第一个设备回来，然后用一段时间，那可能哎下一个阶段又要再买一个设备的话，其实可能对于我们叫做用户来说，那可能也是一种浪费。那我们可以通过这种弹性的方式来实现这种解决这种居家康复的一个需要。所以这是我们 Rust。呃，核心的思想，呃，我觉得就
1: 是我们今天其实，呃，就是关于外骨骼机器人，其实聊了非常多的一个点包括您之前其实也谈到，那、呃、就是外骨骼机器人它的终极其实就是成为人的一个器官，或者说一个新的器官，和人有一个非常高的一个交互上的一个融合。然后从我们生活上来说，它可能就会成为我们的一个消费品，就跟我们手里拿的这个智能手机一样。我觉得其实您刚刚给我们输出了非常多关于就是这一块的一个认知啊。我们最后其实还有几个问题啊，嗯、呃，我想回到就是关于您的一个个人身上，我发现其实您您思考的一个角度就是往往去回到事物的一个本质啊。第一个问题我其实想问的其实是关于创业这样的一个问题啊，就是当我们去谈创业的时候。其实我理解，他是不断去尝试去建立正反馈的一个过程。就在这个过程中呢，您作为一个创业
0: 者，您感受到最大的一个负反馈是来自于什么？对，因为因为正反馈是，其实我们觉得很多时候都获得不了正反馈，因为可能预期比较高，目标比较高，所以做到的永远可能是要低于低于目标的，所以他不很少是一种正反馈的状态。但是恰恰我觉得创业本身就是一定是要。经常踩坑又经常填坑的一个过程啊，那它本身我们就是在做一个呃开拓性的事嘛，所以我们遇到的最大的反馈，我觉得这个问题就是还是很蛮难回答的，因为这种挺多的啊，比如说在这种我们叫做解决方案上的选择啊，那可能方向是没错的，但是到底走哪条路是过桥啊，还是游过去，还是找条小船等等这些。当时也不知道哪个会是更有效，或者是更对的这种路的选择，这就需要硬着头皮去蹚，或者是在这个认知不足的情况下去做的一些，比如说经营性的事情。就之前我们是做技术出身，然后我们在出来做公司的时候，其实是当时觉得很简单，就是技术这么难都能搞定，那整个的我们叫做组织的能力，就是我们叫做这个公司，那其实不也可以按照这种。搞技术的思维去做嘛，但恰恰又发现人其实是最复杂的系统啊，那怎么能让一个团队能形成合力，能做得很好？其实这又是一个我们认为有一个新的学科，又在不断的去重新学习。所以，所以我们觉得，呃，如果说在创业的路上坑还是蛮多的，啊，负反馈也是蛮多的，但恰恰我们做控制的点就在于负反馈是更能让我们锚定目标去实现目标的，反而正反馈更容易的去发散，整个目标会发散掉。所以我们反而觉得负反馈的常态是一个很好的一种状态，吧，可以自我的复盘和提升
1: 。我下面还有一个问题，其实是谈到就是您刚刚做的这个这个领域，其实在之前也有一些就是展开嘛，比如说就是您您会谈到说这个行业本身是一个跨学科，包括您公司的人才其实也是跨了非常多的学科。<的>这个行业本身要真正把产品给定义出来，真正推向市场做出来，它也跨了非常多的一个产业链。就是在这样的一个情况下，我们公司其实每一个每一个工种啊，包括技术、产品研发呀、啊，包括可能做脑科学的，大家都在用不同的一个语言。就是您是怎么让大家用一套语言去进行
0: 对话和沟通的呢？其实我觉得这个东西不能靠翻译，就有点需要靠体感，就是给大家创造一个环境，让大家可以融到一起去，去在一起能感受到互相的这种这种状态。我觉得从研发的角度，大家因为都在一个场景和环境下，其实还好。其实有的时候就是跨学科，怎么能让技术人员更理解市场？怎么能让技术人员更理解临床？其实这是一个核心的难点。所以我们在去年的时候也自建了这样的一个康复中心。那这样的话，我们不仅仅是可以跑出去去做这种需求的调研，去理解应用,用的用户到底想要的是什么，他们该怎么去用啊？那我们也把用户请来了啊，请到了我们我们的公司，然后和研发一起。呃，楼上就是研发中心，楼下就是康复中心。那这样的话，我们的技术人员、我们的产品人员可以更深层次的和用户之间产生互动，能更好的去理解。那在康复中心有我们，我们的这个叫做呃这个医师群体，大家可以在一起去做事情，然后互相找对方的体感，那这样才能更好的去去理解吧。嗯，实际上其实在说。
1: 我们要能够让所有环节的人都能够共同的去看见需求，包括能够真正的去感知我们用户实际的需求，就是看见我们用户他真正在用我们的产品去干什么，而不是像之前很多产品研发出的闭门造车的一个阶段。最后的一个问题，我还是我我们算是我们创臻就是非常常设的一个环节呀、啊，就是关于我们去怎么去看待人才，以及目目前我们成天科技它需要的是什么样的一个人才。就是从王总您的角度来看的话，您是怎么看一个优秀人才的一个特质呢？如果用关键词
0: 来来说的话，您觉得哪几个关键词是您所看重的？我觉得第一点肯定是呃叫可靠顶用。所谓的可靠，不是说我们叫忠诚，而是对于做一件事情的态度的这种叫责任感。啊，以及这种使命感，以及要结果的这种这种特性，什么叫做可靠？然后顶用呢，就是当然就是代表着他的这个技术技能啊、呃、是过硬的，是能解决问题的。所以这是可能前两个关键点。那当然在这个基础上，我们的这个资方其实当时我觉得他有一个提出的一个点也是非常好的啊、呃，因为我们觉得每个人其实都在成长，不是代表着可能就是我们的员工或者是怎么样，他是他现在就是最优秀的一种状态。所以我们还希望它要有与时俱进的能力。那这个与时俱进的能力，它表现出来的是什么呢？表现出来的就是我们叫做知道错可以改，改得快。啊，那其实这是一个可以自我复盘、自我进化、自我成长的一个能力。所以这个可能是我们很看重的点啊。比如说像在技术侧，刚才我们提到的，怎么能把我们的叫做人机交互做得再上一个等级？那我们需要这样的这种算法的，比如说做信号处理、做算法的这样的工程师。或者是研究者，那比如说像刚才最开始我们说的这个生物力学，其实就是如何让人和机器能更好的融合。那这个我们现在只是一个神经康复的场景。那比如说我们针对骨科，针对比如说后期的这种老年人的这种行动的助力，包括我们可能针对未来一些娱乐场景下怎么变成一个代步工具啊等等这些，那这个都要去研究生物力学怎么和人可以更好的在力学层面去融合。啊，那这个也是需要的。那比如这是技术测的一些，包括一些在结构测可不可以做的更精巧和灵动，包括我们在生产测我们怎么能提升工艺啊，我们怎么能降低的生产过程中的这种损耗和成呃成本等等的这些，其实这也是生产测我们需要的。那当然在市场测，因为它是一个新兴的市场，然后又又是一个快速在增长的一个市场，我们该如何的去快速把把、啊、市场做做的又快又好，这也是我们需要的。这样的人才，那同时，外国机器人它作为我们的叫做康复产业的一个新兴手段，我们在康复又能理解康复，又能理解外骨骼的这样的人才，其实都是我们需要的专业性的人才嘛。最后一个问题
1: 吧，也是我们公务员就是做这个创业真人秀，一直都会问，就是就是我们创业者的一个问题啊，就是给我们推荐一本书，就是您会推推荐
0: 什么呢？我也比较期待。<笑>书的话，我我可能我第一今天就是您提到这个点，我第一想到的就是《未来简史》，就是因为今天咱们的话题是这个叫叫外五个机器人嘛。那外五个机器人，其实当时我们我们看到这本书的时候，第一个反应就是，哎，外五个机器人机会来了。为什么这么讲呢？就是《未来简史》里头，其实我觉得它有一个核心观点，就是最终要就是人人成神，人成神可能结论就是硅基生命会取代碳基生命。我们可能未来的存在的。存在的形态可能都是以这种硅基形态去存在，所以我们在想，那这个过程不是一个灭绝型的过程，就是啊，突然间，比如说机器人觉醒了，或者互联网天网系统出现了，然后把人类全部都控制住了，把人类全都搞掉了，然后这样来实现硅基替代碳基的这样的一个过程。我认为这是一个融合的过程，就是它就像物种进化一样，碳基生命不断的去吸收硅基生命的优势，然后融入到了这个个体里面。就形成了我们现在有个英文词叫 cyborg， 就是人机器人的这种状态，逐渐发展着发展着，我们其实也分不清我们到底是机器人，我们还是人了，逐步的最后变成最终的那种形态吧。这是可能我们认为这是未来的一个必然的趋势。那既然这是个必然的趋势，那这个过程中该什么去完成？觉得手机已经帮着推进了一一段了，那剩下再有一段就是外骨骼机器人要来去做的事情。所以这是可能当时这本书就是今天推荐给大家的一个点吧。嗯嗯，这本书我看过，我从您这个视角，我觉
1: 得我有必要再去重新去再翻一下啊。呃，今天其实就是我们已经聊了很久了，这个已经将近两个小时了。就是今天王总就是给我们带来的干货的密度真的是非常之高啊。就是从我自己的感觉，我觉得就是今天最大的收获其实就在于说，我之前的确认为像这样的外部骼机机器人，它其实只会局限在个别的领域，要么 to B， 要么去可能就是医疗行业。但是从您的定义呢，它其实是消费品。我其实挺期待着这样的一个，就是终局能够真正到来。因为我其实一直认为，就是说，呃，机器人可能它不仅仅只是工具，而能够真正的成为我们人类的一个。合作的伙伴，我也查了一下，就是做那个外骨骼机器人那那帮先驱们，我知道他们就是有一个人，我觉得他说了一句话，我记得特别清楚，他就是说，呃，他期待就是人和机器能够结成一个亲密共生的单元嘛，作为一个结合的系统进行运行。我我挺期待就是我们成天能够在这样一个大的愿景中，呃，能够真正给我们未来带来非常好的。一个惊喜，能够真正把那一个所谓科幻的一个画面，能够真正拉到我们的眼前
0: 。感谢感谢感谢，我们我们会努力的，就是我们会努力一起来推动这个行业的发展，来争取能早日的实现实现这一天。好的好的，的，那今天就先聊到这儿吧啊，感谢感谢，也也感谢这个各位朋友这么晚一直观看到现在
1: 。好了，这就是今天的这期播客，感谢今天嘉宾的分享。如果本期节目对你有启发，期待你的留言。如果你想听见我们和谁对话，也欢迎你在评论区写下公司或者创始人的名字，或者你有哪些建议，也期待在评论区看见你的想法。你还可以在微信视频号搜索“创业真人秀”来找到我们。每周我们也会邀请创业者来和大家面对面交流。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。